0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à Sala Verde Lilás. Este podcast está vinculado ao programa de extensão Justiça com as Próprias Mãos, Manualidades e Direitos Humanos das Mulheres. Esta sala é verde porque tem inspiração ecofeminista. É Lilás porque se vincula à luta histórica das mulheres. Seu foco é abordar questões de gênero e sexualidade a partir dos estudos feministas. Eu sou Aline Cunha, professora associada da Faculdade de Educação da URGS. Saudações feministas e livres. Hoje, na Sala Verde Lilás, recebemos a professora Diná Sada Beck. A professora Diná, é professora do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande e atua no curso de Pedagogia e também no Programa de Pós-Graduação em Educação. Faz parte do Gped, Grupo de Estudos e Pesquisas em Pedagogias, Culturas e Educação. Diná, seja bem-vinda à Sala Verde Lilás.
1: Muito obrigada, Aline, pelo convite. É uma grande satisfação participar contigo dessa dessa atividade acadêmica.
0: Obrigada, Dina, muito bom te receber. No nosso primeiro episódio deste podcast, que é a Sala Verde Lilás, eu conversei com a professora Jane Felipe de Souza, e nós falávamos sobre a erotização dos corpos infantis. E na entrevista com ela, ela citou a tua tese de doutorado, que foi orientada por ela, inclusive. Eu queria saber, Dina, um pouco mais sobre o tema, qual foi o tema central da tua tese de doutorado?
1: A minha tese de doutorado tem uh, também um pouco a ver com a, com a minha vida pessoal, né? eu, eu morava em Rio Grande, me mudei para Porto Alegre por um convite profissional, fui atuar numa escola da rede privada em Porto Alegre, e desde aquele período eu já cursava algumas disciplinas na condição de aluno especial do programa de pós-graduação em educação da URGS, com a professora Jane. Já com a ideia de futuramente ingressar no doutorado, mas eu ainda não tinha assim, uma proposta constituída do que exatamente eu iria pesquisar. E foi o meu trabalho, os caminhos profissionais, que foram me apresentando essa possibilidade de estudo em torno das práticas de uniformização do vestuário escolar. Tá? Então, eu, como disse, atuei numa escola da rede privada em Porto Alegre por um período de pouco mais de seis anos. Logo da minha chegada naquela instituição, eu acompanhei todo um processo pós-centenário da escola de modificação da, dos uniformes escolares, que coincidiram também com, com essa questão da, do centenário. Uhum. Né? E teve uma campanha de lançamento de uniformes escolares que, que também uh, aconteceram junto com algumas práticas, como o desfile dos uniformes escolares, a variedade de peças, modelos, cores e estilos que compunham essa prática, né? essa proposta de uniformização do vestuário escolar. Uhum a possibilidade de permanente aquisição de novidades. Então, tudo isso né, que eu via naquele contexto escolar, o envolvimento das crianças né, com as possibilidades de composição do seu visual, da sua imagem uniformizada, foram me convidando, então, a olhar de uma forma mais uh, capilar para o modo como as infâncias uh, vão sendo uh, constituídas através da operacionalidade do uso dos uniformes, e desse modo, então, eu vou me debruçar a estudar a produção das identidades de gênero femininas, infantis, atravessadas por essa prática contemporânea, que ali se, se apresentava como uma possibilidade, né, prazerosa, no caso, para as crianças, de compor seu visual uniformizado. Então, foi uh, meu objeto, né, de investigação foram os uniformes, a, a, a operacionalidade, as, as propostas estéticas e corporais que as crianças se colocavam, uhum. mas meu interesse maior foi discutir a produção das identidades de gênero femininas e infantis atravessadas por uma proposta escolar que era essa do, do uso dos uniformes escolares.
0: Diná, que interessante. Eu fico pensando é, essa escola. Como tu, tu disseste, uma escola da rede privada, tu falaste que era no centenário da escola. Mas, então, eu imagino que deva uh, existir nessa história dessa escola uma mudança também na forma como os uniformes foram vistos e, a cada tempo, como eles foram disponibilizados. Eu imagino que, em determinada época, um uniforme mais militarizado, um estilo mais único... Não sei se tu chegaste a, a, a mapear isso também na tua tese, se isso era bem visível, inclusive nessa alteração dos uniformes.
1: Eu fiz, um, numa parte da minha tese, né, numa parte do doutorado, eu me dediquei a fazer um, um estudo sobre a história dos uniformes escolares no Brasil e, é claro que também, de um modo mais pontual, na escola onde a pesquisa se desenvolveu. Ainda que eu não tenha feito assim, o uso de contar a história dos uniformes dessa escola, né? Mas eu trabalhei com um pouco desse histórico, mostrando, assim, uma mudança de ênfase no uso dessas peças e como que essas peças também serviam para as escolas com esse fim de produzir determinadas identidades de gênero e assegurar determinadas posturas e condutas escolares, uhum. né? E é interessante observar que no nosso país, as primeiras escolas a fazer uso dos uniformes escolares, isso se dá no final do século XIX, início do século XX, são escolas que atendiam meninos e os primeiros uniformes escolares, então, no Brasil são, sim, as peças, as fardas militares, uhum. né? Interessante também observar que uma das primeiras escolas a fazer uso de uniformes escolares para as mulheres foram nos cursos normais. Uhum. E os uniformes eram compostos de aventais, né? As mulheres usavam, em cima dos vestidos, aventais. Muito... Uh próximos de um aventarro que se usa num trabalho doméstico em casa. Né? Então, desse modo, a gente também vai observando através do, de, dessas peças, né, dessas vestimentas, que identidades a gente procura cunhar nesses sujeitos. Né? Os meninos, as crianças, desde tão pequenas, com fardas militares e jovens também, e as mulheres as primeiras a usar, uma das primeiras a usar, né, são as mulheres... As jovens nos cursos normais com os aventais. E depois as roupas também vão se reproduzindo para as crianças, meninas e meninos, com tapa-pós. Saia preguiada. Então, os uniformes... Em determinado momento Exatamente. tem aquelas saias depois... com pregas, as meias até o joelho. Isso, por volta da década de 40 e 60 também, a, a, as, as mulheres usavam as saias, né? hum. uh, como tu apontasse, com as pregas, abaixo do joelho. né Com o tempo essa saia foi... foi reduzindo um pouco, assim, o, o, o tamanho. E a gente viveu também lá por volta dos anos 80, a, tanto em escolas públicas quanto privadas, a, um, uma pausa no uso dos uniformes. Isso se deu por vários motivos, sobretudo econômicos. E também tem uma mudança quando as malhas, como a Elanca, a passam a incorporar, fazer uso no, nos uniformes escolares, né? por ser uma peça de fácil uh, cuidado, uhum. né? também pelo valor dela, e desse modo os uniformes eles já vão seguindo uma outra característica, né? de igual para diferentes sujeitos, né? masculinos e femininos, com o propósito de garantir desse modo, uma suposta né? tentativa de garantir uma, uma identidade, minorando diferenças, sejam elas de gêneros, sexuais, econômicas, dentro, dentro dessas instituições. Então, essa, essa primeira etapa, digamos assim, da, da minha pesquisa de doutorado, no qual eu me ocupa fazer um, um inventário desses usos né, e operacionalidade dos uniformes, vão me mostrando que essas peças elas vão cunhando identidades, tanto para a instituição, através do uso no corpo do, nos corpos dos sujeitos, como para esses sujeitos, né, buscando garantir determinadas condutas, né? na vida em sociedade.
0: Uhum. É muito interessante falar sobre isso, né? Sobre essa, essas influências e sobre esses usos. Porque, aparentemente, é, pode passar despercebida né? e pensar, bom, é só um uniforme. É, e não é só um uniforme, Exato. né? É a produção de identidades e a intencionalidade dos usos, né? Bom, mas aí eu queria saber, então, na, na tua pesquisa, Quais foram a, a, os dados que tu encontraste que te é, apresentaram né, essas, essas questões? Como é que as crianças falavam sobre esses uniformes ou as professoras é, nesse momento de tanta diversidade e de tanta possibilidade né, de, de aparecer na escola então é, totalmente é, embelezada? Né? Porque daí eu imagino que a, o desfile dos uniformes não é só na passarela no dia da demonstração, mas sim a cada dia na escola um desfile de peças diferentes utilizadas pelas meninas.
1: Exatamente, eu me lembro inclusive do meu primeiro dia quando eu cheguei nessa instituição, que eu assumi nessa instituição no meio do ano letivo, eu fui chamada para trabalhar na instituição no meio do ano letivo, eu me recordo de olhar as crianças no pátio no momento do recreio, e de longe, eu estava de longe, eu, eu me veio assim na memória, sem ainda saber que eu viria a pesquisar sobre os uniformes. Que engraçado, eu não imaginava que numa escola da rede privada não se usassem uniformes escolares, ainda né? mais numa escola tão grande. Quando eu chego na sala de aula e conheço a turma com a qual eu ia trabalhar, eu, eu percebi que eles estavam uniformizados porque tinha o nome da escola na roupa. Mas as formas como eles ali se apresentavam, as roupas eram diversas. né? Aquilo já me instigou a curiosidade. Então, sim, a gente ia observando desde as relações das crianças, combinando as roupas que iriam colocar no outro dia, desde conflitos também nessas, nessas propostas, porque muitas vezes as crianças combinavam uma roupa e sempre tinha uma aluna que vinha diferente mesmo tendo combinado, buscando subverter uma regra estabelecida com as amigas, né? até algumas práticas assim, que foram me chamando mais atenção, como Uh, o uso de outras peças fora do uniforme, porque também era possível, desde que fizesse uso das peças da escola, poderia compor com outras peças. Né? Uhum. Então, uh, eu fui observando alguns atravessamentos que não são muito caros dentro do campo dos estudos de gênero. né? As meninas mostrando que, para estarem belas, né? elas iam consentindo, com discursos postos dentro do, do campo do embelezamento, que, para estarem belas, elas precisavam recorrer a algumas práticas e, muitas vezes, se submeter a alguns sacrifícios, né? Uhum. Porque as práticas do uniforme, do uso dessas peças, elas iam além da, das possibilidades apresentadas pelas próprias peças, né? Elas, usavam, elas faziam recurso de maquiagem, de uhum. alisamento dos cabelos, de depilação facial, e uso de acessórios, brincos, enfim...
0: E que idade tinham então, essas
1: meninas? Tem essa resposta? proposta era desde a educação infantil até o fundamental, né? uhum. porque também nesse período que eu desenvolvi a pesquisa, o uniforme era obrigatório desde a educação infantil e todo o fundamental, até a primeira etapa do fundamental. A segunda etapa do fundamental era opcional a parte de baixo, né? poderia usar jeans, né? no caso uma calça, short, saia a parte de cima que era obrigatório. e o ensino médio não era obrigatório o uso do uniforme, tá? Uh, então, a pesquisa que eu fiz era com esse recorte, assim, etário de crianças, uh, e para esse que a proposta era obrigatório o uso, né? Então, eram crianças bem pequenas, crianças pequenas, e as minhas observações e grupo focal com as crianças se deu na, com crianças na faixa etária entre 8 e 10 anos de idade, né? Então, as crianças iam combinando as roupas que iam usar, ou então não combinavam, iam com a que queriam, mas tinham alguns elementos, assim, bem peculiares, né? Dentro da escola tinha um guichê que vendia os uniformes, eram muitas peças, se a gente for considerar cada peça como única, porque existiam camisetas de várias cores, casaquinhos de várias cores, uh, baby looks, shorts, short saia... A calça legging com, a, com uma barra, assim, que ficava como uma saia. Existiam de várias cores. Eu, na época, eu contei, numerei cada uma delas e cataloguei cada uma delas. E eram, ao total, 42 peças, né? Então, existia uma grande possibilidade de composição desses uniformes, né? Eu centrei a minha pesquisa com as meninas porque eu via que a operacionalidade entre elas era muito mais intensa do que a dos meninos, né? É claro que essas práticas também eram apresentadas para eles, mas, digamos assim, número bem menor de peças dispostas e também a funcionalidade, a operacionalidade que eles uh, davam para essa proposta escolar. Realmente, quem se envolvia muito com essas práticas eram as, as meninas, né? Eu recordo que teve uma época que o Grêmio Estudantil da escola, é claro que essa não é uma prática da escola, é do Grêmio, mas, enfim... É... O Grêmio é composto pelos estudantes e a escola, de certo modo, concorda com as práticas né, que ali são, são dispostas. Teve um curso de Moda e Maquiagem. E uhum. o público que foi buscar o curso eram as crianças, né? não foram nem tanto as jovens, né? mas as, as meninas, justamente buscando compor looks uh, melhor qualificados para... Qual era a melhor maquiagem para usar num dia de aula, né? Então, eu vi assim, que existia um grande investimento né, da instituição, e é claro que isso não fica só nessa escola, outras tantas também investem nessas práticas, propondo atravessamentos da, do mundo contemporâneo através da, das práticas estéticas e corporais que envolvem, de um certo modo, o um embelezamento voltado para mulheres e meninas. Né?
0: Sim. Dina, eu agora, quando tu falavas, eu... É me chamou a atenção uh, o aspecto metodológico da tua tese, né? Que tu, tu tinhas, então, apontamentos, suponho que seja um diário de campo, e tu fizeste grupos focais. Uh, tu podes nos contar um pouco sobre essa questão, sobre essas escolhas metodológicas,
1: como é que tu fizeste a tua pesquisa? Sim. Bom, uh, antes da qualificação, eu havia feito uh, um grupo focal, né? Me foi permitido, assim, na instituição, trabalhar com uma turma e eu trabalhei com uma turma por uma semana, não era uma turma minha e eu fiz uma proposta para as crianças discutindo a questão da, do consumo, da contemporaneidade, das práticas que eram dispostas para as crianças e dali eu já pude produzir alguns dados para o meu estudo. Uh, mas eu percebi que eles foram incipientes né e eu, eu fui buscando assim mais. Aí eu fiz algumas entrevistas com, com algumas crianças que também me possibilitaram mais algumas possibilidades, mas também percebi que nessa conversa com as crianças, mais individual, elas não se sentiam tão à vontade, assim como ali naquela proposta que eu fiz com aquela turma, com aquela intervenção pedagógica. E a banca sugeriu que eu, que eu fizesse observações em momentos livres né, das crianças na escola. Junto com isso, eu tinha entrevistado o setor de comunicação e marketing da instituição e também entrevistei esse, a, a profissional que atuava nesse guichê que vendia os uniformes, tá? E, mas foram as observações, como a banca de qualificação sugeriu, em momentos livres das crianças na escola, o que, que a gente entendeu por momentos livres? Era a hora da entrada, a hora da saída e o recreio, né? E eu também, como a escola também tinha um restaurante terceirizado dentro dela, eu também chegava assim um pouco mais cedo e observava que muitas crianças chegavam um pouco mais cedo, almoçavam na instituição e ficavam ali na hora da entrada. Eu já considerava isso como momento da entrada também. E ali eu ia observando um pouco os movimentos das crianças, né? essa hora da chegada, quando elas viam as meninas, sobretudo quando se encontravam, viam as roupas que, que uh, tinham escolhido para aquele dia, o momento do recreio, a hora da saída, foram momentos assim importantes e que eu fui conseguindo capturar algumas conversas das crianças, alguns momentos até um pouco mais tensos assim em torno do uh, dessas práticas em torno do uniforme, né? Porque é claro que também existia uma grande competitividade entre elas para ver qual estaria mais glamorosa, mais bonita, mais embelezada dentro das compreensões delas aí do que que seria esse mais, né? Uhum
0: na assim, e com relação a, é, claro, né, tu, tu já defendeste a tua tese há algum tempo, né, e, mas esses dados são muito atuais, né, a gente percebe que essas práticas, elas ainda, pelo que nós escutamos, né, das nossas estudantes que estão em estágio, ou mesmo, né, das crianças com as quais convivemos, de que esse apelo, né, ao embelezamento, às roupas com brilhos, é, há muita, muita cor, né, o uso da maquiagem, isso ainda, ainda é presente. Então, por isso eu queria te perguntar, se tu pode contar para gente, um pouco dessas falas, assim, que ilustram essa, esses achados, assim, da tua pesquisa, dessas conversas entre as crianças, os temas, como é que elas, o que, que elas diziam?
1: Tá, bom... Eu, uh, como eu tinha anteriormente comentado, os uniformes escolares, eles eram como uma possibilidade, uma possibilidade que despertava outras tantas práticas entre as crianças, né? Então, não era apenas a questão do uso daquelas peças, né? O uso daquelas peças chamava, incitava essas crianças a produzirem seus visuais uniformizados e isso extrapolava os limites das peças, né? Então, uhum. as, eu eu fui observando que uh, era muito mais além do que propriamente o uso do uniforme, porque aqui, a isso, a possibilidade de compor o visual uniforme, uniformizado, convidava as crianças a investirem em seus, seus modos de se vestir para ir à escola. Então, elas iam compondo esse visual com outros elementos, como eu disse, né? E foi, então, através dessas observações que eu fui observando conversas das crianças, né? Eu até vou procurar aqui para poder fazer de repente uma leitura de alguma cena para vocês, mas enquanto isso eu vou narrando. Teve uma que me chamou muito a atenção que eu, que eu uh, dei o seguinte título, né? De meia calça eu fico mais elegante, ela valoriza as minhas pernas. Foi uma criança que num dia de muito calor na capital, em Porto Alegre, lá por outubro já é quente, então isso aí foi por volta ali de novembro, dezembro. Uh, eu vi que a menina suava muito, assim, tava com muito calor <risos> e ela tava estava de com, meia. Ela estava de meia calça, ela estava com short e saia, ela estava com uma blusa também uh, regata da escola. É importante também mencionar que todas as peças para as meninas elas eram em suplex, que é também um tecido, assim, de certo modo, grosso, quente, né? E que fica justo ao corpo. E ela, ela estava com esse short sai, ela estava com essa regata, mas de embaixo da regata ela estava com uma camisa branca, assim, que tinha um monte de babado, assim, na frente, e ela estava de meia calça. E eu perguntei se ela não estava se sentindo, assim, desconfortável, se ela não queria tirar, né, aquela meia, de repente, para ficar um pouco mais à vontade, já que estava muito quente. E ela disse que, que... aí ela me contou que os meninos debochavam que ela tinha as pernas peludas, né? E que ela, de meia calça também, ela ficava mais elegante, ela valorizava mais as pernas. Ela diz assim para mim, não, prof, não precisa, eu já, eu tô, eu também de meia calça eu fico mais elegante, ela valoriza as minhas pernas. E daí, a partir de uma cena como essa, eu vou discutir o quê? Que muitas das práticas, a adesão das meninas a esses rituais de moda e embelezamento, muitas vezes vem através de xingamentos mobilizados pelos, uhum. uh, pelos comentários dos meninos. Então, elas vão propor cuidados e investimentos em seus corpos por observar uh, as percepções que os meninos têm sobre elas. Então, a minha Sim. pesquisa também discutia isso, que não apenas as meninas elas aderem a essas práticas postas no contemporâneo para compor suas feminilidades. Os meninos também são educados por essas mesmas práticas, né? Porque muitos dos cuidados que elas tinham vinham por conta de xingamentos. E, ao mesmo tempo, quando ela diz que a meia calça valoriza as pernas, ela vai observando alguns elementos também postos desse, dentro desse campo da feminilidade, da produção dos embelezamentos femininos, né? Que é preciso ceder a alguns sacrifícios em nome da beleza, né?
0: Muito cedo, e né? Muito cedo. E que nos chama a
1: atenção porque mesmo. é super né? E é. quando eu digo que os meninos também aprendem, sobre uh, feminilidades e masculinidades, eu tenho uma outra cena que um menino me dizia, que eu intitulei assim, Agora ela ficou mais mulher. Eu observei no momento, no pátio, que os meninos estavam... Naquela época a gente não usava assim os... Os smartphones como hoje, né? Nem nem tinha, assim, com todas essas operacionalidades como a gente tem hoje. Então, eu observei um menino com uma máquina fotográfica no pátio e ele fotografava. E eles riam entre si, assim, os meninos. Eu cheguei perto, perguntei o que eles estavam fazendo. Eu já tinha mais ou menos percebido a cena, né? Aí ele estava fotografando uma colega. Esse menino era meu aluno naquele ano, né? Então, eu tinha também uma proximidade maior, assim, com ele. E aí ele me disse que... Que ele gostava dela, né? E aí ria, assim, nesse momento, um pouco tímido. E ele me dizia que ela tinha ficado muito bonita com os cabelos alisados. Era uma menina que tinha os cabelos crespos e tinha alisado os cabelos, né? E uhum. aí ele me disse que ela estava muito bonita. Que agora, com aquele cabelo, ela tinha ficado mais mulher, né? Foi essa expressão, assim, que ele usou. E daí, então, eu também vou mostrando através de uma cena como essa... Que os meninos, eles também são educados por esses preceitos. Uh, eles são postos em circulação para mulheres e meninas vivenciarem, mas eles são educados também por esses mesmos preceitos. E num outro momento eu conversei com essa menina e ela me disse que estava cansa. Eu perguntei por que ela tinha alisado o cabelo e ela tinha dito que os meninos diziam que, os cabelos de... que o cabelo dela era feio e enredado como de uma empregadinha, né? Então, tudo isso está posto lá na, na minha tese. Então, tem uma série de outros desdobramentos do que, que também é atribuído a determinadas características corporais, né? de preconceitos, enfim, que, que são postos que também ultrapassam as questões de gênero, né? que envolvem as questões de, de raça, sobretudo. E eu vou mostrando também, através de cenas como essa e outras, que as meninas elas também vão aprendendo que elas precisam esconder e disfarçar características. Teve uma outra cena que também foi mobilizada por xingamentos de meninos que tem o título de bigoduda, monocelha e cara de palhaço. Que foi uma menina que chegou na escola naquele dia, estava vermelha, tinha depilado o buço e a sobrancelha. Tá? E que idade, de lá? Ela tinha oito anos na época. E os meninos estavam provavelmente estavam rindo, né? porque ela estava bem vermelha. Ela, a mãe levou ela para a escola, saiu um pouco antes de casa levou ela num espaço que tinha bem perto da escola de depilação e ela chegou ali no pátio bem vermelha E aí eu cheguei e conversei com a mãe daquela menina, porque ela veio me dizer que talvez não pudesse deixar na, na, na escola, porque ela estava chorando muito, porque os meninos estavam debochando, estavam dizendo que ela era bigoduda e monocelha. Chamavam ela de bigoduda e monocelha, porque ela tinha bastante, bastante pelo. E aí ela tinha levado, não sabia que ela ia ter ficado tão vermelha. E agora os guris estavam chamando ela de cara de palhaço porque ela estava bem vermelha por conta de ter feito a depilação, né? Então, uh, essa cena também me mostrou um pouco de que as meninas vão aderindo a esses rituais de moda e embelezamento dispostos na sociedade de consumo, uh, que elas são mobilizadas também pelos xingamentos dos meninos e que elas vão vivenciando determinados sacrifícios e vão buscando esconder e disfarçar determinadas características em prol de uma identidade que lhes parece mais condizente, mais correta, mais saudável, né? De alguém que uh, se valoriza, se pavoneia, né? se preocupa com a sua imagem visual, né? E é claro que isso é muito perverso também por um lado, né? Porque elas são crianças muito pequenas. Né? Muito exatamente, ó, não deixa de ser uma, uma, uma violência simbólica ou uma violência até benévola, porque de certo modo elas compreendiam que faziam bem para si, né? e de certo modo não deixam de ser, sofrendo. porque elas mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo sentindo calor, né? uh, mesmo uhum. submetendo a uma química nos cabelos, né? É claro que a gente também, a partir da perspectiva que a gente uh, a, opera, a gente também vai mostrando que as meninas consentem com essas práticas, né, porque lhes cabe consentir ou não, então se elas buscam essas práticas também existe um processo de consentimento, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe uma, uma grande operacionalidade de discursos que praticamente as coloca diante dessas possibilidades uhum. de uma forma já com esse consentimento autorizado anteriormente a elas realmente pensarem se elas des desejam ou não vivenciarem tais práticas. Né? Então, eu vou discutindo um pouco dessas questões e mostrando as, uh, como uh, essas práticas vão regulando, governando, autocontrolando e, de certo modo, até auto-aprisionando seus corpos. Né?
0: Esses são temas que a gente não pode né, jamais deixar de observá-los também, porque essas pautas, elas não deixaram de existir, né, a tua tese foi feita, já foi defendida, mas, como eu já disse anteriormente, são práticas que a gente ainda percebe, né, essas vivências entre as meninas e essas exigências desde muito cedo. Eu queria te perguntar agora sobre, no momento atual, né, então, na tua, quando tu lecionas, então, na graduação e na pós-graduação, Falar um pouco sobre a pós-graduação. Que pesquisas têm sido feitas nessa área? Que temas têm sido abordados né, nesse momento
1: atual? Sim, bom, eu oriento no, no programa de pós-graduação em educação, participo da, da linha de pesquisa 3, que é a linha sobre culturas, identidades e diferenças, com a proposta então de, de discutir investigar. A produção das infâncias e juventudes na contemporaneidade, né? Então, eu já tive pesquisas orientadas, concluídas e algumas em andamento que olham tanto para a produção das infâncias na contemporaneidade como da juventude, né? E o que tem me chamado muito a atenção nesse momento, que as minhas orientandas que têm olhado para a infância, a gente tem se valido de um espaço, é claro que existem outros tantos, né mas através do, do, do campo dos estudos culturais e do conceito de pedagogias culturais, investindo nessa proposta de que diversos espaços, para além da escola e da família, também são educativos, nós temos nos voltado a olhar para espaços midiáticos. E o YouTube é. tem se feito como um locus de, de pesquisa para nós. Né? Então, algumas das minhas orientandas têm olhado para canais de marcas uh, ou então para canais de crianças, né? as meninas, as youtubers infantis, e ali a gente vem observando o modo como essas operacionalidades de, de gênero, o modo como as meninas cuidam de seus visuais, vão uh, também sendo postos nesses espaços e ampliando o seu poder de persuasão entre as crianças. Né? Uh, eu convivo também no, no espaço familiar com filhas e sobrinhas e vejo o modo como as crianças, para além de brinquedos e produtos que elas pedem por ver nesses espaços, não apenas nos canais infantis, mas também nos, no, no espaço do YouTube, como elas também vão aprendendo sobre desígnios corporais, né? sobre padrões estéticos e corporais. A né? minha filha tem quatro anos, ela, alguns anos atrás, ela me disse que ela quer pintar os cabelos. né? Então, porque ela viu uma youtuber que pintou o cabelo. Como que ela quer cortar o cabelo? Ela já me diz como que ela quer que eu prenda o cabelo ou as unhas que ela quer pintar. Uh, e as minhas orientandas também observam isso na, nas pesquisas que desenvolvem. Né? Há um investimento maciço na constituição de seus visuais corporais e estéticos. Eu tive uma outra orientanda que também olhou no, no canal do YouTube, mas a gente não, a gente olhou os meninos dessa vez, né? Que é uma, foi a única pesquisa que eu olhei meninos, assim, que eu investi, que foi por mim orientada. E nós olhamos os youtubers, os meninos, os MCs mirins meninos, né? A ideia inicialmente era até olhar para as meninas, para discutir também essa questão da erotização dos corpos. E muito vinculada também ao padrão do funk carioca o modo como essas meninas Essa pesquisa também se deu um pouco Porque num determinado momento Explodiu no país a MC Melody
0: Essa aqui é lançamento Essa aqui é lançamento Melody vai te ensinar Melody vai te ensinar Quando o DJ manda um pontinho, pontinho. Manda sarada no ar quando
1: o DJ mandar sarada no ar. Só que a banca daquela pesquisa foi foi bem perspicaz no sentido de sugerir que a gente procurasse olhar para os meninos para não dizer, digamos, mais do mesmo, porque mais ou menos já sabíamos o que ali poderia ser dito, né? E desse modo, então a gente foi olhar os MCs uh, meninos, né? Os MCs mirins. E, e é interessante observar também o te, como ali muito mais se aprende sobre o embelezamento feminino do que propriamente do masculino, né? Porque as mulheres e, o, e como que as mulheres uh, e homens, né? Meninas e meninos vão se portando nesses espaços. Porque de todos aqueles youtubers que a minha orientanda olhou, dos, dos MCs, uh, as mulheres, sejam adultas ou fossem crianças, elas cortejavam esses uh, cantores infantis, né? com uh, posturas, assim, de, de uh, inferioridade em relação a eles, né? E o modo como elas portavam seus visuais também corporais, as roupas que utilizavam, né? Então, nesse momento, eu venho procurando olhar, isso aí parece que, de certo modo, cada vez se faz mais intenso, né? Em especial, através desse, desse espaço que é o YouTube, dessa grande mídia, uh, o modo como crianças tão pequenas vêm investindo em seus corpos, né? Queria queria assim, poder conversar
0: mais contigo sobre esses temas, mas nós temos que ir encaminhando para o final. Eu queria apenas comentar e é, saber um pouco mais, assim, se tu puder comentar conosco. Quando nós uh, conversávamos, né, e a Jane cita a tua tese, ela lembra de citá-la a partir da nossa conversa sobre a pedofilização. Eu penso que essas práticas, em, determinado, em determinada medida, elas também é, se articulam, né, ou podem ser vistas, algumas delas, como práticas de pedofilização,
1: não é? Sim, uh, a Jane orientou a minha pesquisa e, e... Desde o início, já quando eu ainda era aluna uh, especial e depois quando eu ingressei no, no programa, foi olhando para essas práticas na escola e também fora da escola, em outros espaços, uh, que junto com o conceito que a Jane mais ou menos naquela época uh, o cunhava, que foram chamando a minha atenção. E hoje as minhas orientandas também vão discutindo essas ressonâncias do processo de pedofilização como uma prática social contemporânea. Né? O modo como, de certo modo, a sociedade investe nos corpos Sim. femininos e infantis, os tornando objetos de desejo e consumo. Né? Então, uh, uh, o meu interesse, assim como hoje professora que atua na formação de professores, que orienta pesquisas seja de trabalhos de conclusão de curso, que orienta estágios e que orienta as pesquisas de mestrado sobre esse tema é para que a gente possa cada vez mais problematizar esse processo, esse fenômeno que se faz muito presente né? quando a gente também vê crianças tão pequenas já tendo perfis Instagram, Facebook, o modo como elas também vão investindo em seus corpos e como que a sociedade também vai possibilitando que elas façam esses investimentos em seus corpos. E como que essas práticas, essas posturas, elas materializam o conceito de pedofilização. Aqui né? há um grande investimento, tanto da, da, de práticas sociais como das próprias crianças, em seus corpos, né? os tornando altamente uh, sedutores e consumíveis.
0: Foi ótimo conversar contigo sobre esses temas, eu penso que os nossos ouvintes vão poder é, questionar muitas práticas, inclusive que estão à sua volta, né? não, não são questões que estão lá longe ou em outro ambiente, estão ao nosso redor, né? nas nossas crianças, no nosso envolvimento com pessoas, né, no nosso dia a dia, naquilo que nós assistimos na televisão e, de, de certo certo modo, como essa indústria né, se movimenta. Então, eu queria muito te agradecer pela tua participação. Obrigada por compartilhar conosco aqui na nossa sala.
1: Mais uma vez, eu é que agradeço o convite por, por ter participado desse momento. É sempre uma satisfação discutir questões como essa, né, que envolveram não apenas a minha trajetória acadêmica e profissional, durante o período que eu estive em Porto Alegre, atuando na educação básica, cursando meu doutorado, mas sobretudo hoje também, né, que é um tema que, no qual eu, eu muito me envolvo ainda na, na condição de, de professora hoje no ensino superior. Agradeço mais uma vez a, a possibilidade de participar com vocês desse espaço aqui. Muito obrigada.
0: Obrigada, Dina.